0: O serviço público é essencial para trazer segurança, saúde, justiça e melhores condições de vida para brasileiros e brasileiras. O servidor e a servidora pública servem à população. Mas e a reforma administrativa? Serve a quem? Ela não é boa para o país, nem para o cidadão e nem para os servidores, porque ela diminui o acesso aos serviços essenciais e deixa os servidores reféns de interesses pessoais dos governantes. Defender o serviço público é defender os direitos
1: de todos os brasileiros e brasileiras. Junte-se ao Movimento a Serviço do Brasil.
0: Começa agora o programa do Sintraseb em defesa do serviço público.
1: Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau, ativos e aposentados. Estamos começando mais uma edição do programa do SintraSeb em defesa do serviço público, aqui pela Rádio Comunitária Fortaleza, a Rádio Comunitária Adenilson Teles. Hoje, dia 12 de agosto de 2021, o nosso programa de número 91, aqui pela Rádio Comunitária, que tem aí a transmissão simultânea nos canais do Sintraceb no YouTube e também no Facebook. O programa do Sintraceb em defesa do serviço público sempre aí trazendo... Os assuntos e os temas ligados à luta dos servidores e também os assuntos ligados ao serviço público em geral. Comigo no programa hoje, a diretora sindical Joana Montebeller. Bom dia, Joana.
0: Bom dia, Júlio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza e também às pessoas que nos acompanham através das redes sociais. É isso aí, Júlio. Nós temos hoje vários assuntos importantes a tratar aqui no nosso programa. Muito bem, nós vamos iniciar como é a G de
1: Praxe aqui, dando os nossos informes paroquiais, iniciais, aí para reforçar algumas ações do sindicato que estão em andamento. A principal delas, que eu considero neste momento de pandemia, é o Conexão Psi, que é uma ação de acolhimento psicológico em tempos de pandemia para os servidores municipais de Blumenau. O Conexão é essa ação, é em parceria do Sintraceb com o curso de psicologia da FURB, que tem aí a supervisão da professora e psicóloga Catarina Gever que está trazendo aí um atendimento no período da noite, via telefone, aos servidores públicos que assim necessitarem. Então, é só você procurar aqui no, na, no Facebook, também no site do sindicato, né, nas redes sociais os telefones aí disponíveis para os servidores ligarem né, para o pessoal da psicologia. Esse atendimento é feito à noite, de segunda a quinta-feira, somente por telefone. Tem telefones específicos para cada dia. Então, você né, entra ali na, no site do sindicato, nas redes sociais, pega o telefone certinho ali, e se você precisar aí de um acolhimento psicológico aí, é, nesse período que a gente está atravessando, o Conexão Psi é um caminho aí que o Sintraceb está disponibilizando em parceria com o curso de psicologia da FURB. E nós também aqui temos aqui uma ação é, mais prática para os sócios do sindicato, que é o aplicativo do, do Sintraceb para celular. Por que, que é importante esse aplicativo que todo sócio baixe esse aplicativo no celular? Porque ele tem ali a sua carteirinha digital para você que é sócio, usar aí nos convênios é, do sindicato. E também, claro, ficar é, informado em primeira mão das ações e dos serviços do sindicato. O primeiro lugar que é publicado as informações é no aplicativo. Então, você que é sócio do sindicato, pode baixar aí no seu aplicativo, o aplicativo do SintraSeb, tanto para uh, Android como para o iOS também, Há as duas opções aí para baixar o aplicativo do Sindicato. Joana, vamos agora começar, são 11 horas e 6 minutos, mais é, especificamente sobre os temas de hoje, e claro que nós vamos falar sobre o dia 18 de agosto, né, a próxima quarta-feira, onde acontece em todo o Brasil uma mobilização geral dos trabalhadores do serviço público é, contra a PEC 32, a PEC da Reforma Administrativa, e aí o sindicato se Sintraseb também vai fazer parte desse movimento, agregando, claro, as lutas locais aqui que a gente tem, né, Joana?
0: Exatamente isso, Júlio. É, esse dia 18, né, na próxima quarta, a gente vai fazer parte, é um dia de luta nacional, né? A gente está convocando né, os servidores municipais a participarem de uma assembleia presencial, né? Depois de muito tempo, né, Júlio, após a o início da pandemia e que nos assola desde o ano passado, essa é a primeira assembleia presencial que a gente está promovendo e convocando os trabalhadores, né, vai acontecer às 15 horas em primeira chamada, né, e às 15:30 h em segunda chamada lá na frente da prefeitura, né. Com certeza a gente vai seguir todos os protocolos, né, de segurança, uso de máscara, álcool em gel, distanciamento, né, mas é importantíssima a participação dos trabalhadores e trabalhadoras Nesse dia de luta, né, uma luta nacional, a gente vai trazer vários esclarecimentos a respeito da PEC, né, o prejuízo que essa PEC vai causar aos servidores públicos, né, essa PEC é da 32, também em defesa da aposentadoria e do nosso exclu, né, a gente está convocando aí essa assembleia, e também em defesa da nossa data base, né, Júlio? Ah, os trabalhadores e trabalhadoras estão sem reposição salarial, né, sem a revisão do INPC desde 2020, né, então a gente já alcança uma perda aí maior do que 10,24%, né. é, somando mais os meses de maio, junho e julho, já alcança mais 2 e pouco por cento, aí, que é uma perda que está trazendo muito prejuízo para os trabalhadores. Então a gente faz esse apelo aí, a convocação, para que todos compareçam no dia 18 lá. É isso, Joana. Dia 18 de agosto, então, a
1: assembleia presencial do Sintraceb, no Dia Nacional de Mobilização contra a PEC 32, e no caso aqui de Blumenau, também, em defesa aí, como a Joana enfatizou, em defesa do direito da data base, da reposição salarial, a revisão geral anual, e também em defesa do SBLU e da aposentadoria. Eu vou colocar mais um vídeo aqui, Joana. É, para deixar bem claro aqui, porque esse assunto da reforma administrativa, da PEC 32, não é só uma uma ação que está sendo feita pelo governo que vai atingir somente os trabalhadores do serviço público. Ele vai atingir principalmente quem depende dos serviços públicos, quem depende do SUS, quem depende da educação pública, quem depende da assistência social, da segurança porque ele ataca esses direitos, a previsão desses direitos para o futuro. Então vamos ver mais um videozinho aqui para a gente enfatizar isso aí.
0: Você já imaginou nossa vida sem o servidor público? Sem a garantia dos direitos da população? Sem o
1: conhecimento dos professores? Sem a proteção para nossas famílias? Sem a preservação do meio ambiente? É o servidor público quem faz tudo isso.
0: Mas estão tentando destruir esse trabalho, mantendo privilégios para os mais ricos e cortando direitos dos mais pobres. Diga não à reforma administrativa.
1: Por que, que a gente batiza isso uh, aos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza e aos servidores que nos acompanham aqui pelas redes sociais? porque a PEC 32 está trazendo uma modificação na forma de admissão e contratação dos servidores, dos trabalhadores do serviço público. Ele acaba com o concurso público, que é um instrumento que legitima, inclusive, a democracia no país, né? não deixando que os políticos de plantão, os governantes que se elegem, que se elegem, que porventura se vão se eleger, possam contratar ao oh, bel prazer os seus cabos eleitorais, né, trazendo aí para dentro da administração pública um mero cabide de empregos. Então, a PEC 32 ela ela traz isso, ela ela é, exclui a possibilidade do concurso público e isso vai atingir principalmente esses serviços que a população mais usa, saúde educação. Né? É, isso também vai ter impactos no caso dos servidores. É, para a aposentadoria dos servidores. Quanto menos trabalhadores concursados, menos trabalhadores vão conseguir sustentar o sistema de previdência e de seguridade social, no caso da previdência social dos servidores públicos. Então, é fundamental que a gente mantenha, tenha o concurso público como uma garantia de acesso democrático ao trabalho no serviço público, para que a gente elimine justamente essa contratação por cabide de emprego, né? pelo apadrinhado, pelo apadrinhamento, é, a contratação para é, garantir aí, a, a, as questões que estão para além das questões
0: públicas. Né? Isso aí, sempre, aí, Júlio. O interesse público sempre tem que estar em primeira mão, né, Joana? Exatamente, Júlio. Inclusive, essa PEC, ela, ela mantém, né, alguns privilégios de alguns setores, né, que é o, o alto escalão que a gente fala, né, mantém o privilégio da alta cúpula, que são os militares, os juízes e os parlamentares, né, que são justamente as pessoas que votam para ser aprovado ou não essa destruição do serviço público, né. E que, tem ter... mai... e que tem os maiores salários,
1: né? E que tem a... as carreiras estratosféricas que nem se comparam ao professor, aos auxiliares técnicos e enfermeiros, não se compara o salário de... desse escalão aí que fica fora da reforma com esses trabalhadores, né? Que é a grande maioria
0: do serviço público. É, estão legislando em causa própria, né, Júlio? É isso que a gente sempre fala, né? Por isso é importante você que está nos
1: ouvindo aí também na Rádio Comunitária Fortaleza, faça o debate aí na sua comunidade. A PEC 32, a PEC da Reforma Administrativa está caminhando a passos largos na Câmara dos Deputados. É? Está, em breve ela vai entrar em votação e a gente tem que fazer aí um movimento para barrar esse serviço, porque é um ataque ao serviço público, ao serviço que atende a população em geral. É? Então, essa é uma das justificativas por que, que o sindicato está convocando os servidores a fazer essa Assembleia no dia 18, que é o Dia Nacional de Mobilização contra a PEC, justamente para mostrar que aqui Blumenau também está preocupada com essa situação e que vai, sim, fazer a luta para a gente barrar esse retrocesso, né? não só nos direitos dos servidores, mas também nos direitos sociais da população. Joana, nós vamos para frente aqui, ó, porque a nossa Assembleia... É, ela tem três pontos fundamentais, como a gente falou. O principal deles, em função do ato nacional, é a PEC 32. Mas nós temos um caso específico aqui: dois casos específicos é, que estão trazendo aí prejuízos. Já vem trazendo prejuízos para o servidor e ainda uma possibilidade de aumentar esses prejuízos. A primeira questão é a data base da categoria. Os servidores municipais têm a data base estabelecida pela Lei Complementar 498, a Lei Municipal, que prevê que a data base é 1 de maio. Ou seja, sempre no mês do 1º de maio, no mês de maio, os servidores deveriam ter é, o seu direito constitucional à revisão geral anual dos salários. Mas, por ocasião da, da Lei Complementar 173, que veio aí que instituiu o programa de enfrentamento da pandemia, e essa lei 173 é editada pelo governo federal, o governo Bolsonaro, ela trouxe aí umas vedações, mandando a conta dessa ação que era para combater a pandemia, de recursos necessários para estados e municípios, mas ela acabou botando a conta em cima do trabalhador. É, principalmente é, na, no congelamento
0: dos salários, né, Joana? Exatamente, Júlio. Essa conta, mais uma vez, está caindo no colo do, dos trabalhadores, né? Essa e muitas outras que estão para vir por aí, né, Júlio? Não só essa falta da revisão salarial, aí, mas também a gente tem previsto aí algumas alterações na previdência dos trabalhadores aqui do município, né?
1: Era o terceiro ponto que eu ia falar, o segundo é.
0: ponto. Então, a, é conta, porque... a conta está vindo em sequência, assim, né? Uma conta. A gente não acaba de pagar uma, já está vindo outra, né,
1: Júlio? E assim, é importante a gente fazer esses registros, né, Joana? Porque uma coisa está ligada à outra. Às vezes a gente leva, é questionado e até criticado por alguns é, servidores e trabalhadores de que o sindicato fala muito de política, mas não tem como não falar de política porque as coisas são decididas pela política, ainda mais no serviço público. Não adianta a gente ficar fora aqui dizendo não vamos se envolver com a política. Uma coisa é política partidária e tem os seus momentos de fazer. Agora, as coisas são decididas pela política, são decididas no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores. E a gente precisa, sim, fazer esse debate e estar por dentro dele. Por exemplo, ontem foi aprovado uma medida provisória, se eu não me engano, é a medida provisória 1.045%, que ela amplia a reforma trabalhista que já precarizou a relação de trabalho dos, né, dos trabalhadores e agora vai atingir os mais jovens, né, é, reduzindo salários, reduzindo FGTS, direitos consolidados e conquistados ao longo do tempo.
0: Forma de cálculo de hora extra, né, Julião? Vai reduzir esse trabalho, possibilitando que
1: pessoas sejam contratadas por meio salário, por menos de um salário mínimo, que não vão ter a garantia de um salário mínimo. E por que, que isso está relacionado com a gente? Está relacionado com a reforma administrativa. Se passa a reforma administrativa, essa é uma forma de contratação do serviço público. Vão ser contratadas é, pessoas para determinados cargos com salários reduzidos, pela metade, porque a lei, assim, está dando brecha agora, né, é, Com a reforma administrativa já, a lei que permitiu a terceirização sem limites no serviço público, mas essa agora... Né, é, outra isso, outra outro que nos importante. atingiu
0: foi a, contra a contratação dos ACTs, né, Júlio? Que mudou a forma de contratação, que é um regime especial, né? Então, isso, a reforma. É da... Reflexo da reforma e está ampliando ainda mais essa perda de
1: direitos, né? A reforma trabalhista e da terceirização, e agora aliada a essa, ela está imbricada justamente com as futuras contratações de ACTs no município. Né, porque a gente já está vendo agora na prática que não tem como manter os mesmos níveis de salários e benefícios é, nas contratações por CLT ou contratações especiais, como é o caso agora, com a, os, os salários e benefícios de quem é, é estatutário, concursado. Né? É uma forma de reduzir o salário dos trabalhadores. Isso é que fique claro. Sem direito, nada. É precarizar o salário. Então, é preciso a gente ficar muito antenado nisso, participar desse debate, e aqui vai, né, Joana, a nossa convocação aqui para os servidores e para todo mundo que está nos, nos ouvindo e nos assistindo nesse momento, de fazer uma pressão em cima dos nossos deputados. Né? Uma pressão aí é, para que eles rejeitem essa proposta de reforma administrativa. Como é que a gente pode fazer isso? Ah, tem uma maneira bem fácil de fazer isso. Você pode acessar o site napressão.org.br o napressão.org.br é um site da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, onde existem diversas campanhas ali que envolvem o Congresso Nacional. E lá vai ter uma página específica, um, uma postagem específica da reforma administrativa, e você entrando lá você vai encontrar os endereços e contatos de todos os deputados do Brasil. E você vai poder aí mandar sua mensagem direta, seja por WhatsApp, por Facebook, por telefone, enfim, mandar e-mails, você pode mandar e falar com todos os deputados. E é importante que todo mundo aí se engaje nesse movimento, quanto mais pressão a gente fizer, mais a gente vai conseguir aí ter forças para barrar essa PEC 32, que é a PEC que vai destruir o serviço público. Nós temos outro site ainda, vamos ver se eu tenho aqui marcado ainda, para não mentir, eu não tenho mais marcado aqui. Mas eu Na Pressão dá essa... Ah, todos contra a PEC 32. Todos contra a PEC 32.com.br Também é outro site que está fazendo esse trabalho de pressão aí em cima é, dos parlamentares é, para a gente é, barrar essa reforma. Joana, o terceiro ponto, e que você já tinha começado a falar, é sobre a reforma da Previdência. No nosso caso aqui, a reforma do SBLU. É, a Emenda Constitucional 103 ela fez a reforma da Previdência Nacional, né, do regime privado e também público. O regime geral, né? E isso vai ter os reflexos agora em estados e municípios. Havia expectativa que uma nova PEC é, que está em tramitação fosse votada justamente regulamentando especificamente os casos dos municípios e dos estados. Mas ela ainda não foi aprovada e não está sendo analisada e, com isso, estados e municípios estão começando a fazer as suas adequações das legislações municipais à reforma da Previdência. É o caso de Blumenau Só que, no nosso caso, o prefeito aqui está sendo, de certa forma, leviano com a categoria, porque não discute. É, está apresentando a, as adequações de maneira parcelada. Fez isso ano passado, quando adequou... Uh, o aumento da alíquota de desconto de 11 para 14, né? Mas ela é ainda também é, faz parte da reforma da adequação. E da reforma. Foi a
0: primeira adequação da emenda constitucional que o município sofreu, né, Júlio? É. Foi no ano passado já, a partir do mês de agosto, né, os servidores começaram a pagar uma alíquota de 14% de recolhimento para previdência, né? A gente tem uma segunda adequação agora da, da emenda constitucional que está tramitando na Câmara na Câmara, né, que é o regime de previdência complementar, né. Então isso vai atingir os trabalhadores que têm um salário que um recebem um salário, né, que é acima do teto, né, do regime geral, e eles vão ter que se adequar a essa 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 reforma, né, esse regime, né. Então a partir dali quem ganha um valor acima vai ter que fazer adesão a esse regime de previdência complementar. Está sem áudio, Júlio. Esse
1: projeto já está na Câmara, está em tramitação, está em passos largos, embora o sindicato já tenha feito vários pedidos para a Câmara para que esse debate seja feito com... seja mais amplo, né, trazendo mais transparência aí, o prefeito não fez, nem essa proposta não passou por nenhuma esfera de, 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 de debate com a categoria, não passou nem no Conselho de Administração do ISBLU, não passou nem por lá, foi direto para a Câmara, ou seja, a gente está aí cega, só com o documento que está lá. Né? Exatamente, né? A gente precisa enfatizar, né, Joana, que não é só isso, vai vir mais lei ainda, mais alterações para frente, né?
0: Exatamente. O governo, ele realmente não está debatendo com a categoria, né? Muito menos com o representante legal da categoria, que é o Centraseb, né? Não está passando a discussão pelo Conselho de Administração do Esblu, também. Atropelou por lá, não, não chegou nem, nem aos ouvidos, a gente ficou sabendo quando o projeto estava na Câmara já, né? A gente está bem atento também ao projeto que provavelmente vai ser encaminhado em breve para a Câmara, que é a reforma geral da Previdência, né? a reforma do, do nosso RPPS, né? o Regime Próprio de Previdência, que é regido pela Lei 308, né? que é a lei do Sblu, que a gente fala, né? mais conhecida. E essa lei, essa reforma aí, Júlio, ela pode trazer muitos prejuízos né? para os servidores, né? que são alterações de de regras previdenciárias, né, o tempo de contribuição, a idade, né, o cálculo da aposentadoria, a taxação para os aposentados, as regras de pensão por morte, né, entre outras coisas que podem vir junto com essa, com essa lei, né. É, o nosso Estado, né, no, na semana passada, se não me engano, foi no dia 6, eles passaram, né, passou na Lesca essa reforma já, então, atingiu o um encheio aí os trabalhadores e trabalhadores do, do serviço estadual, né? E a gente está aqui na expectativa de como é que vai vir essa lei aqui para o município, né? Como é que vai ser essa alteração para os trabalhadores do serviço público municipal de Brumenau.
1: Joana, amigos, amigos ouvintes da Rádio Comunitária, nós vamos ouvir agora o programa Discute da Central Única dos Trabalhadores, que fala justamente aí da reforma da Previdência no Estado que ela já aconteceu, já foi aprovada, e o programa Discute faz uma reflexão sobre essa alteração aí da Previdência dos Servidores Estaduais. É importante que a gente se atente a isso, porque isso vai chegar aqui no município em breve. Vamos ouvir, então, todos juntos aqui o programa Discute. Está no ar a voz da classe trabalhadora. Programa Discute. Opinião. Atuação Sindical. Informação para você, trabalhador, ficar por dentro dos principais assuntos de seu interesse. Programa Discute, uma produção da CUT Santa Catarina, em parceria com o Jornal dos Trabalhadores. Programa Discuti.
2: Olá, trabalhadores e trabalhadoras. Eu sou Priscila Baardi.
3: E eu sou Suzana Lano. Começa agora mais um programa de escute.
2: Nessa quarta-feira, 4 de agosto, enquanto fora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, trabalhadores sofriam violência e repressão policial, Dentro, os deputados estaduais aprovavam uma reforma que vai dificultar ainda mais o acesso dos servidores públicos estaduais à aposentadoria.
3: As bombas de efeito moral e gás lacrimogênio foram usados pela polícia para impedir os servidores estaduais de entrarem na LESC e acompanharem a votação dentro do plenário. Ao fim de quatro horas de debate, os deputados aprovaram por 30 votos a 9 em primeiro turno e 29 votos a 8 no segundo turno a reforma da Previdência.
2: Os mais afetados pela reforma serão os aposentados e pensionistas. Atualmente, apenas quem tem benefício superior ao teto do INSS, que é de mais de R$ 6 mil reais, paga a alíquota de 14% da Previdência. Com a aprovação da reforma, quem ganha mais de um salário mínimo passará a ter o desconto de 14%. As
3: mulheres também serão muito penalizadas, com acréscimo de 7 anos na idade mínima. Para os homens, haverá um aumento de 5 anos de contribuição para se aposentar.
2: Durante toda a tramitação da reforma, que aconteceu de forma acelerada, os servidores estaduais se uniram e realizaram mobilizações e ações de pressão aos deputados. Ana Júlia Rodrigues, presidenta da CUT Santa Catarina, e que também será afetada pela reforma por ser professora da rede estadual, lamenta a forma de tramitação e aprovação da reforma.
4: O dia 4 de agosto de 2021 vai ficar na história de luta, dos trabalhadores e das trabalhadoras dos serviços públicos estadual de Santa Catarina, o dia em que eles foram assaltados pela Assembleia Legislativa e pelo Governo do Estado. O dia que esses deputados e governo aprovam a reforma da Previdência, que faz com que os trabalhadores aposentados retornem a contribuir com a Previdência, com 14% a menos no seu salário. O que nós estamos denunciando e continuaremos denunciando a este governo que aprova um governo genocida, que está junto com o governo Bolsonaro, a esses deputados que votaram contra os servidores públicos e servidoras, nós vamos denunciar e que eles, o ano que vem, nas eleições de 2022, que esses deputados não retornem à Assembleia Legislativa. Então, portanto, o governador deveria estar cobrando de quem sonega impostos, dos grandes devedores para o Estado de Santa Catarina, que o governo deixa de arrecadar, de isenção, mais de 14 bilhões que deveriam vir para os cofres públicos. Então o servidor público, a servidora pública, nunca deixou de contribuir. E quando se aposenta, é o momento dele usufruir desses recursos, que ele contribuiu a vida toda. Agora o governo vai tirar o pão, o leite e o remédio do aposentado de uma forma injusta, imoral e inconstitucional.
3: O programa Discute fica por aqui. Até a próxima.
1: Aí o programa discute falando da reforma da Previdência do Estado, né? e aí, claro... Cenário desanimador, né, Júlio? Que isso vai chegar aqui no município também, e é por isso que a gente está aqui fazendo aqui o reforço para que na próxima quarta-feira, dia 18 de agosto, os servidores de Blumenau estejam na Praça da Figueira, também para dar o seu recado e se mobilizar contra a reforma da Previdência, as adequações aqui no município, também reforçar aí a questão da data base da categoria, né, o direito à revisão é, geral anual, os servidores já estão com uma perda de 10,24%, considerando apenas o índice de 2019, de 2019 a 2020, a maio de 2021, né, e, mas já estamos maio, maio, junho, julho, agosto, já estamos setembro, é mais prejuízo que está vindo, o salário está cada vez menor, mais achatado, Claro, o poder de compra dos trabalhadores está indo embora. Joana, sobre a Assembleia, sobre a mobilização, eu acho que a gente conseguiu dar o recado aqui de todos os assuntos, né? Eu acho que sim, Júlio. Então tá. tá bom, Então, nós já são 11 horas e 29 minutos, nós vamos agora já passando para o finalmente dos programas, mas claro, a gente não vai encerrar o programa sem dar uma panorama aí para todos os trabalhadores do serviço público de como estão as ações jurídicas em defesa da categoria. Joana, o que, que a gente tem de informação aí para atualizar a categoria?
0: Isso mesmo, Júlio. Na verdade, a gente tem aqui, vou dar um apanhado geral, né, de como estão as principais ações aqui que são movidas pelo Sintraceb, né, pelo sindicato, que são as ações de avaliação e NPC, né, temos mais duas ações aí que estão sendo movidas pelo sindicato também, que eu já vou falar em seguida. E sobre as ações da avaliação, né, Júlio, a gente, na verdade, a gente está fazendo um alerta para os trabalhadores, né, porque é, nós temos é, visto que tem um, um escritório, né, que é de um outro estado que está tentando angariar nossos as trabalhadores para mover as ações por eles, né, um, é um escritório lá de Porto Alegre, né, é a capital gaúcha, né, do estado do Rio Grande do Sul, e ele está assediando nossos trabalhadores para mover essas ações, principalmente as ações de avaliações, né, que é a de 98, a 2001 e a 2004, né. Então, a gente está fazendo esse alerta, pedindo que os trabalhadores... Forem assediados por esse, esse escritório, procurem o Cintraceb, né? Para ver se já não moveu essa ação. Então, tem pessoas que estão movendo essa ação, mas eles já possuem essa ação. Então, isso pode causar uma coisa que o jurídico, os termos jurídicos, chama de litigância de má-fé, né, Júlio? Que é a cobrança duas vezes a mesma dívida, né? Cobrar duas vezes da prefeitura o mesmo valor. Então, a gente tem feito esse alerta aí, eles estão com problemas no, nos cálculos que eles estão fazendo, tem alguns erros, já foi detectado, então a gente está fazendo esse alerta aí com os trabalhadores que têm direito a essas ações, tá? Inclusive, a ação de avaliação de desempenho do ano de 2001, ela não é possível mais entrar com a execução de sentença individual, Júlio essa ação, ela já perdeu o prazo para entrar com a ação individual, que foi em novembro de 2020. Essas ações trabalhistas, elas, quando elas depois que elas são julgadas no Supremo, a gente tem cinco anos corrido né, para fazer essa execução individual. E, no caso desta de 2001, já expirou esse prazo para pra entrar com essa ação. Mas, da mesma forma, ainda eles estão assediando os trabalhadores para entrar com essa execução individual, o que não é mais possível, tá? Temos também a avaliação de 2004, essa ainda está no prazo, pode ser entrado com execução, os trabalhadores que tiver direito podem é, ligar no sindicato, né, a gente está trabalhando com horário agendado ainda em função da pandemia, quem tiver direito pode vir ao sindicato, a gente vai é, mover essa ação. A ação de 98, ela está sendo movida exclusivamente dentro do escritório do doutor Antônio Marchiori, tá? Para os trabalhadores que são associados aqui no sindicato. Então, se tiver dúvida, pode entrar em contato com o sindicato, que a gente dá todas as orientações de como fazer para entrar com essa ação e fazer o contato direto lá com o escritório para poder mover essa ação de execução individual desta ação também, Tá? Então, isso é um apanhado geral aí das, das avaliações de desempenho, né? Nós temos também a avaliação de... É, a avaliação, não. A ação, né, do INPC, que foi movida pelo sindicato também. Esta é outra ação que já expirou o prazo para a entrada, que foi dia 30 de abril deste ano. Então, não é mais possível entrar com essa ação. Elas são ações individuais, estão sendo acompanhadas pelo nosso jurídico, Tá? Tivemos vários servidores que já receberam os valores dessa ação, mas temos outros ainda que ainda não receberam, mas que estão sendo acompanhados pelo jurídico e a gente espera que receba em breve. Né?
1: Quanto só a essa... Só para fechar, né, Joana, essa questão da ação do INPC, de todos aqueles trabalhadores que já ingressaram com a ação e ainda não receberam, uhum. é de ter a tranquilidade de que o processo vai seguir, né? embora parou o prazo de entrar com novas execuções, mas quem entrou, fique tranquilo, o processo vai andar, ele pode ser lento em função da dinâmica do poder judiciário, né? as ações aqui em Blumenau caem em quatro várias diferentes, são quatro juízes é, que estão aí decidindo sobre as ações, e elas estão encaminhando com as decisões praticamente semelhantes, tudo né dando ganho de causa aí, nos valores que o sindicato está cobrando para cada trabalhador, então é ficar tranquilo, esperar, assim que tiver movimentação, o, a assessoria jurídica também é, faz a notificação para cada servidor, né, Joana?
0: Isso mesmo, Júlio. Dessa ação também, a gente é, dá um alerta, um recado, né, Júlio, porque muitas pessoas que entraram com essa ação, no ato da, da assinatura do, do, da procuração aqui, a gente já solicitou dados bancários de servidores. Então, a gente está pedindo que quem mudou de número de banco, agência ou de banco, realmente, faça contato novamente com o sindicato para atualizar seus dados bancários. Tá? A gente está tendo bastante casos de pessoas que deu estorno no pagamento justamente por isso, porque mudou o banco, mudou a agência, a gente tem muitos trabalhadores que tinha, principalmente, né, que eu falo, a agência do Bradesco, que era a agência lá na prefeitura, que era a agência 7225, então agora mudou, a nossa agência não é mais essa, né é os trabalhadores que recebem pelo Bradesco, a nossa agência é a 0333, então quem mudou de agência e de número de conta, a gente pede a gentileza fazer contato com um os dirigentes ou diretamente na sede do sindicato para fazer essa atualização. Porque essa é a ação que está com a previsão mais rápida de pagamento. Então, quando faz esse, a execução da sentença, da ação, o jurídico precisa apresentar dados bancários, tá? Tem dado também alguma, alguma desconfiança de alguns trabalhadores, eles fazem contato com a gente, eu até acho legal que façam, né, Júlia? A secretária do, do escritório também, a Camila, ela tem feito contato com alguns trabalhadores solicitando esse, esse novo número de conta, né? e as pessoas estão meio desconfiadas que, que não dão o número, mas o escritório também está fazendo, e os dirigentes liberados também estão fazendo contato quando é solicitado para fazer essa atualização. Eu acho que daí do INPC era isso, eu estou dando uma olhadinha aqui, que eu anotei aqui algumas coisas para eu não, não esquecer de falar nada né, sobre essa ação. Uhum. E eu vou falar de mais duas que a gente está... Movendo aqui através dos sindicatos, tá, Júlio, uma é uma ação coletiva, né, que fala sobre a mudança, né, da, da fórmula de cálculo, né, das horas extras dos trabalhadores, né, então teve uma mudança da forma de calcular, o sindicato entrou com uma ação coletiva solicitando que retorne a forma antiga de cálculo, né, dessa, dessa, desses trabalhadores que fazem essa jornada a mais, né, se a hora é extraordinária, né, então essa é uma ação coletiva, e o sindicato vai começar a ingressar com uma ação que é a respeito dos trabalhadores do magistério, que é sobre aquela abono do magistério, que os trabalhadores recebem, em 2019 e 2020 eles receberam no mês de dezembro, né, esse ano o prefeito modificou a forma de pagamento, né, ele vai fazer parcelado em duas vezes, então, a primeira parcela desse abono já veio nessa folha agora do dia 1 de agosto, né, referente ao mês de julho, mas foi paga no 1 de agosto. Então, tem trabalhadores, Julio, que eles aposentaram antes do final do ano, ou de 2019, ou de 2020, ou agora, antes do mês de agosto, não chegaram a receber a primeira parcela. Então, esses trabalhadores que são associados ao sindicato, pode procurar o sindicato, que a gente entrar em transação individual da cobrança dos dias letivos que esses trabalhadores deram até a data da sua aposentadoria. Então, para isso, também precisa entrar em contato com o, a sede do sindicato, agendar um horário para um dos diretores fazer o atendimento. É isso, Júlio. Das Muito ações, o apanhado geral é esse aí. Espero que tenha conseguido esclarecer algumas situações aí para os trabalhadores.
1: Apareceu sim, Joana. Nós temos aí, então, somações judiciais em defesa da categoria, em defesa dos direitos da categoria, dos servidores, e você aí precisa ficar bem antenado aí para não perder os prazos, né? Teve gente que perdeu o prazo da, da, do INPC de 2016, né? que era um dinheiro aí que já com, com decisão garantida, por não entrar com a ação individual, perdeu o prazo, perdeu os recursos. Né? Agora, então, temos aí, o abono do magistério, que a gente vai buscar aí para essas pessoas que saíram do serviço público por aposentadoria ou por outra razão, né? E os trabalhadores, então, que são sócios do sindicato, têm aí assistência gratuita é, no sindicato, da assessoria jurídica, e devem ingressar aí com a ação. No caso das horas extras, como a Jona falou, é uma ação coletiva, então já abrange todo mundo, ninguém precisa fazer nada, é só esperar aí agora a decisão da justiça e vamos torcer aí para que ela dê ganho de causa aos servidores e às servidores. Joana, são 11 horas e 40 minutos, estamos chegando então no fim do nosso programa, tens mais algum assunto que queres falar ainda nesta edição?
0: Não, Júlio, hoje eu acredito que já falamos sobre vários assuntos aí, eu acho que... Conseguimos falamos dar o um recado, né, Joana? Né? Conseguimos dar o um recado de hoje, né, só quero agradecer aí quem está nos acompanhando e fazer mais uma vez o apelo para nos vermos no dia 18, lá na, na Praça da Prefeitura, né? da antiga Figueira, né, Júlio? A Praça da Figueira é para os mais antigos, né, Júlio?
1: Está na hora da mobilização, está na hora de reagir, todos na Assembleia Geral presencial, então, na próxima quarta-feira, 18 de agosto, na Praça da Prefeitura. Então é isso, nós vamos nos despedindo do programa do Sintraceb, essa edição de número 91. Aí, claro, sempre agradecendo aí quem nos acompanha pela Rádio Comunitária Fortaleza, um abraço para o seu antenor, lá que está nos escutando, o pai do Serjão, né, a todos os aposentados aí que nos acompanham também aqui pelas redes sociais. E, claro, nós voltamos aí com a certeza que na próxima quinta-feira nós estaremos aqui trazendo os assuntos ligados aí à luta dos servidores e também para falar aí, repercutir o dia de mobilização que acontece no dia 18, na quarta. Então é isso, a todos que comentaram aqui, deixaram seu comentário no YouTube, no Facebook, a gente o nosso agradecimento e pedimos aí para que todos que nos acompanham compartilhem os vídeos do sindicato para que a informação é, da luta da categoria chegue cada vez mais longe. Então, a todos aquele forte abraço e até a próxima quinta-feira.
0: Você ouviu
1: o programa do Sintraceb. Realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.